0: 欢迎继续收听《财务自由之路》第十二章：财务保障、财务安全和财务自由。有两条通向幸福的道路：降低要求或者增加财富。聪明的人会同时给自己创造两条路。本杰明·富兰克林。每个人都有权利去实现自己的财富梦想，你也不例外。但为了让梦想成为现实，首先你必须对目标要有一个准确的认识。你如何才算拥有财务保障、财务安全和财务自由？他们的定义和区别是什么？你需要多少资金、多长时间才能达成目标？第一步计划：财务保障。也许你已经听说过很多关于目标确立的建议了，那么你是否想过将这股力量用于改善你的财务状况呢？请回答一个问题：假设你突然断了经济来源，欠你钱的人无法还钱，或者公司破产，你被解雇了，或者你生病了，这样的情况下，你能支撑多长时间？这正是我们要谈到的财务保障。尽管遭遇突如其来的经济变故，你还是能依靠积蓄继续保障自己的生活。我们先来算一下，紧急状况下你每个月会有多少支出？请写上你的固定花销，也包括你偶尔生病时需要的费用。如果你是一名雇员，只需要填写个人花销的部分；如果你是个体经营者，还要另外填写业务支出这一部分。其中个人花销包括房屋抵押贷款或是房租、伙食费或者日常家务的开销费用、汽车的费用、保险费用、预付税款费用、家务费用、通信费、信用贷款以及其他费用。每月开支的合计是多少呢？业务支出包括房屋抵押贷款或是房租的费用。办公的费用、发放薪水的费用、通信费、代理机构花费、信用贷款以及其他费用，每个月开支的合计是多少钱？根据上面的数字，你达到财务保障每月需要收入多少呢？其中你的个人花销有多少？业务支出又是多少？你需要多长时间的财务保障？你需要多少个月的财务保障，取决于你的保障需求和你的乐观程度。让我们假设你生病了，丢了工作，在你病愈且找到满意的新工作之前，这种情况会持续多久？为了感觉有保障，大部分的人需要6到十二个月的储备金。你认为多长时间后你必须重新开始工作？多少个月呢？现在。用财务保障所需的每月收入乘以需要的月数，你刚刚算出来的这个数字，便是你财务保障需要的绝对最低数。要对你自己、你的健康、你的幸福感以及对你的家庭负责，你必须拥有这个数额。有了上述这笔金额，你才可以安心的花时间去寻找满意的工作。只有如此，你才能放心前行。即使一直以来都没有什么意外发生，你还是应该坚持，因为有了这笔储备金，你才拥有安全感。安全感是每个人都需要的。当你面临困境时，有支持你的后盾，你才可以更好地解决困难。财务保障便是我们所说的后盾。没人能保证自己在意外和不幸来临时不受伤害。但是我们可以未雨绸缪，让我们在意外发生时能够从容的面对。如果意外来临时，我们还要面临财务危机，或者是因为财务问题而妥协，那才是真正的不幸。为你的企业做好财务保障。在德国， 8 0的公司都会在前五年内破产，破产的主要原因是缺乏资金。超过三分之二的受访企业主证实，另一个同样重要的原因是客户付款信用不良，坏账和延迟付款就是最大的问题。因此，财务保障不只是你个人的需求，它对于你的企业也同样重要。你想想，如果你的公司突然断了收入，你需要多长时间的财务保障呢？有的客户不按时付款。有的要等收到你的律师催款函才去付款，有的甚至要被起诉后才付款。那么这笔钱就需要由你先垫付。有时候由于一些意料之外的情况，你还有可能输掉诉讼，或者你赢了这场官司，但是由于对方没有偿还能力，钱还是收不回来。要给你的企业准备足够的财务保障，不到万不得已。不要去碰这笔资金，但我想投资，在企业发展初期和上升期，你不能将所有的资金都用于公司的建设，这也许会伤害你的企业家精神。但是，请你不要忘了那些不可预测的情况，在计算资金时，永远不要将墨菲定律抛到一边。投资好。但抓准时机投资会更好。经济运行是周期性的，下一次经济衰退会不可避免的发生。假设你面前是一个经济低谷，也许你的公司会淹没在这个低谷中。如果这时你刚好有足够的资金，就去抓住机会。没有哪个时期比经济衰退期更适合投资，但手上有资金才行。若把所有因缺少财务保障而破产的公司，以及在经济危机时期因为拥有资金而获得飞跃发展的公司列一个清单，恐怕一千本书的篇幅都不够。因此，如果你真的具有一颗做好企业的心，请一定做好企业的财务保障，选择一项合理的理财方式，在取得不错收益的同时，保障你的公司在危机时期免遭破产。并提供积累财富的机会。实现财务保障需要多长时间？这里有一个简单的规则：目标越小，实现的速度越快。这和第四章中讲过的内容并不矛盾。第四章中讲的是长远目标，长远目标越高越现实。财务保障是短期目标。这应当是你下一个目标，一个必须尽快完成的目标。如果你还没有实现的话，三个理由可以说明为什么一个小的初期目标是有益处的。我们先来看一个例子：败家子保罗的净收入是 2,500 欧元，支出为 2,375 欧元，他每个月只能存下125欧元。为了获得安全感。他想要有十个月的财务保障，因此一共需要 23,750 欧元。要用每月结余的125欧元实现这笔财务保障，他需要花15年零十个月的时间，其中不算利息。因为财务保障涉及的是第一个最低计划，败家子保罗很快就会失去兴趣，选择放弃。这时墨菲定律。已经埋伏在下一个街角了。守财奴海蒂每月的净收入也是两千五百欧元，他也希望有十个月的财务保障，但是他每个月一千七百五十欧元便已经够用了，因此他的目标较小，他只需要一万七千欧元。另外，他每个月的结余较多，可以更快地实现这个小目标，他只需要两年的时间。便可以实现。三个理由说明，小的财务保障目标更加有利：一、第一个目标较小时，你能更快的实现；二、你每月开支越少，结余越多，越能更快的实现自己的财务保障计划；三、你能坚持下去，是因为第一目标让你感觉触手可及。预算计划，我不太喜欢严格的遵循预算计划，但是每个人都应当定期的算一算，好让自己清楚每个月到底有多少开销，看看把钱都花到了哪些地方。只要你还没有实现财务保障，你就必须得考虑对预算进行计划。只要你认真的做这件事，你一定会大吃一惊。在下面你可以找到一张空白的预算计划表。首先列出你所有的收入和开支，单单这份表肯定不足以做成一份计划，但你可以从中获得很多有用的信息，认识到你在交税、汽车、电话这几栏花费了太多的钱。当然，预算要以这份清单为基础，在你列出所有开支后才能开展计划。你有两种选择：一，在每一栏后写下你的理想花费，不用考虑是否现实，也不用考虑你需要如何紧衣缩食。有些计划一开始看似不太可能，但总能找到出路。二，先写下你计划的月支出最大额，然后看看为避免超出预算，在哪些项目上可以削减开支。如果大家需要空白的预算计划表，请到公众号里去寻找。我公众号的名称是“我陪你长大，你陪我变老”。这张空白的预算计划表主要包括各项内容的目前数字的总值和净值，以及将来数字的总值和净值。收入表中的主要内容包括以下的内容：非个体经营、个体经营、农林业、租金收入。兼职收入、退休金、养老金、抚恤金、保险、失业保险或是医疗保险和工伤保险、职业供给机构直接保险、资助基金、养老基金、投资保险救济金、新生儿抚养津贴、子女补贴费、其他费用、度假津贴、特别津贴、总收入、应纳税年收入。纳税等级或是有害家庭的免税金额，教会税金最高税率。预算计划表中的支出项主要包括目前的数字和将来的数字，其中的主要项目包括交通费中的机动车辆税、机动车燃油费、维修费、机动车保险、飞机票、公交、地铁、出租、租赁费用和贷款。通讯费包括固定电话、手机、传真、电脑及邮件；休闲娱乐费用包括有线电视、社团、俱乐部、兴趣爱好、体育运动；生活费用包括幼儿园费用、宠物、烟草、饮食、所有家务开支、服装、娱乐、旅游度假、采买、餐馆、理发、美容、零花钱、进修、讲座、报刊、书籍。居住费用包括租金及附加费用、利息、债务、维修费、上涨租金、不动产税费。办公费用包括房租、附加费用、办公用品、邮费、办公设备、员工费用。储蓄、信贷和保险包括慈善捐款、储蓄合同123税费、信用贷款123个人医保。个人意外伤害保险、个人养老保险、一二三四五六赔偿保证金、法律诉讼保险、家庭财产保险以及其他固定费用的支出，总共合计又是多少呢？如果预算计划不是你的强项，在制定预算计划方面有一个公认的说法：为你的强项找一位教练，给你的弱项。找一个解决方案。对很多人而言，做预算计划都是弱项。如果你也是如此，那么你需要一个解决方案。如果到目前为止你都没有处理好这件事，那这也许永远不会成为你的强项。你现在可以从将之前每个月买十个冰淇淋减少为三个，以冰棍代替雪糕开始做起。如果预算是你的强项，这样的行为就有意义，但如果这不是你的强项，那你就需要一个解决方案。这是一个很好的建议，不要在一些不重要的事情上成为专家，或者做事情不要本末倒置，为预算经费中的关键项目找到解决办法才是正确的做法。我认为关键项目是税费、汽车、电话这三项。要是做预算是你的强项，那么你一定可以将这三项调整到最佳状态，并实现真正的奇迹。一税费，在德国，处于平均收入水平的人，半年时间是为自己而工作，剩下半年工作赚的钱都是要上交给国家的，其中一大部分用于偿还欠款和利息，缴的税越来越高。我们剩下的则越来越少，其他的发达国家也是如此。你一生中的大部分开支便是缴税。如果你工作一辈子挣了120万欧元，其中有超过50万欧元是上交给国家的。在我们的国家，不乏收入很高但缴税很少的人，一部分是通过账面亏损，一部分是通过合法的海外公司结构。如果在德国境内获得一笔高收入，我认为你应该在德国交税。当然，要在合理范围内利用税收法和专家的建议。当然，世界上有许多可以赚钱的地方。因此，我建议你找一位优秀的顾问。我不是指让你找一位只会帮你整理账务资料的税务顾问，而是一位可以真正帮你省下税务开支的人。通常，年收入十二点五万欧元以上的人就应该聘用一位这样的税务顾问；年收入十五万欧元以上的人，税务顾问便是不可或缺的。或者，正如亚里士多德·奥纳西斯所说：“我乐于重复过去的一切，但有一个例外，我会早点找到更优秀的顾问。”二，汽车。大部分德国人在汽车上的花销很大，汽车不是一项投资，它只属于消耗品。如果你认真地查看复利表，我想你会重新审视你的汽车。如果你接下来十年开的车比你目前的车便宜一半，那么也许你二十五年后会额外的多出五十万到一百万欧元，因为每年在购置费、汽油费、保险费。税费、维修费、养护费等方面节约下来的五千欧元，通过利滚利，二十年后会翻好几倍。根据百分之十二的利润率，二十年后五千欧元会增长成五万欧元。就像教练当初对我说的，买车的钱一定不能超过两个月的工资。也许你马上会联想，其他人是什么样的想法呢？对于他们的想法，我很确定的是，这对你的业务不会有太大的影响，但对你的个人生活影响却相当大。最后还得说，中档车和高档车的区别并没有大到值得你去损失这五十到一百万欧元。至少在你挣到你人生的第一个五十万至一百万欧元之前，这就是不值得的。三电话。我们在电话上浪费了很多时间和很多金钱。几年前我就养成了一个习惯，这个习惯也使我的电话费减少了一半。每次给别人打电话之前，我都会简短地写下打电话的事由，不说废话，直奔主题。事情讲完后，迅速结束通话。确定出你生活中支出最大的前三项，除了上述开支。你还可以接着补充，旅行、服装、运动、爱好等等。计划从现在开始。你现在知道要实现财务保障需要多少资金，你也知道自己能从何处获得这笔资金，但还是希望你在实现第一个财务目标之前制定一份预算计划。现在你需要一份计划，确定要实现财务保障。你想要存多少钱？我想每月存多少钱，因此我将在多少个月内实现财务保障。能量贴士：尽可能快地实现财务保障。世界上不可能有人从来都没有实现过自己的最低目标。你对自己、对你的健康、你的家人和你的自我价值观是负有责任的。随之而来的是，你在财务上会获得安全感。把这笔钱存放在安全且容易支取的地方，你以此奠定了富裕生活的基石。由此，你已经达到了真正自由的最低限度。要么开源，要么节流。你更愿意开源还是愿意节流呢？事实上，除了这两个选项，你还有一个选择。本杰明·富兰克林有一个很恰当的描述：有两条通往幸福的道路，降低要求或者增加财富，两者导向的目标是相同的，不同的只是每个人会根据自身的习惯选择出最适合自己的捷径。在你生病。或者生活穷困潦倒时，你立马就会体会到降低要求会有多艰难。更不易的是增加资本。如果你积极、富有、健康、年轻且能力超群，可能增加财富比降低要求更容易一些。但如果你足够聪明，你会同时两者兼顾。无论你年轻或年老。富裕或贫穷，疾病或健康。如果你再聪明一些，你会用一种方式去兼顾两者，为社会幸福做贡献。去走你感觉相对容易的那条路，最好能两者兼顾，至少坚持到你拥有财务保障。到那时，你就已经走完了超过一半的路程了。之后的路程相对来说会轻松一些。万事开头难，你必须改掉自己之前的信念和习惯。开始阶段简单的事情，以后会变得困难；开始阶段困难的事情，以后也会变得简单。储蓄并不难，但由于这对你而言是一项全新的开始，所以在开始阶段，你应该会感到十分陌生。用储蓄明智的投资不是一件易事，但你会觉得相对简单，因为有很多容易上手的投资形式，因为你有投资顾问、内行的朋友和其他可供参考的例子。你要用这笔资金为实现财务保障做些什么？你需要一个计划和相应的思想来管理你的资金。在本章末，在你完成两项财务计划之后，我将确定你最终的投资哲学。我们再来列一下基础的要点，请你回忆一下我们第六章中讲到的关于债务的内容。你需要一笔大约两万五千欧元的资金，而且不能让别人知道这笔资金的存在。此外，这笔资金中至少有一部分是可以迅速支取的。这笔用于财务保障的资金，你可以将一部分存入银行，另一部分用于能快速提现的理财方式。无论如何，你应当为这笔钱选择一个安全稳固的投资方式。当然，你承担的风险小，从中获得的收益也不多。但是这笔资金的首要作用是保障，因此，除非发生紧急情况，你万万不可动用这笔钱。更不可以把它用作投机项目。投资只在每年都获得收益，投机的性质则完全不同。你购买一种产品，期望将来卖出时能获得收益，在这期间，这项投机产品则无法给你带来收益。因此，个人住房或一块昂贵的手表不能算投资，而是投机。可口可乐的故事，在古代，无力偿还金钱属于犯罪行为。在古巴比伦，债权人甚至可以把债务人当做奴隶进行贩卖，这也就是当时所谓的债务监狱。但是，直至今天，我们也时常看到没有财务保障的人如何受到生活的惩罚。可口可乐诞生的故事也清楚的展现了这一点。约翰·斯蒂斯·潘伯顿医生创造了一种由糖、水、骨科液、坚果和咖啡因组合而成的全新混合饮料。他声称这种饮料可以治愈所有神经性疾病，包括头痛、神经质和抑郁症。最特别的是，它能将饮用者带入极其美妙的状态。销售宣传的第一年，潘伯顿医生花费了七十三点九六美元做广告。只卖出了五十美元的产品，接下来的五年，这种状况没有取得太大的改善。由于资金缺乏，潘伯顿医生把配方以两千三百美元的价格卖给了亚特兰大的一位药剂师。药剂师凯德勒有足够的资金让产品合理的打入市场。十一年后，他以两千五百万欧元的价格把可口可乐公司和配方。卖给了欧尼斯·伍德瑞夫。伍德瑞夫是一位银行家，他把这家公司转变成了股份制公司。第一年，他就卖出了价值四千万美元的股票。除去收回投资，他获得了一千五百万美元的可观收益。一九二九年至一九三七年，爆发了全球最大的经济危机。尽管如此，还是有一些人在进行投资。谁要是在1932年以单价20美元买入了可口可乐公司的股票 ，1937 年则可以以160美元卖出。每个人都认为世界末日来临了，却有人在5年内就让自己的钱翻了8倍。这样的区别是如何产生的呢？那就是对资金的持有。不要让你的金钱从指缝中化为乌有，至少牢牢抓住其中一部分。那么，不只是在财务上，你将在各方面都取得回报。也许对你来说，立刻去实现财务保障比较困难，但相信我，你如果没有财务保障，肯定会更加艰难。有了财务保障，你就已经创造了实现宏伟财务目标的前提。比如，你需要七万五千欧元财务经济保障，把这笔钱以年收益率百分之十五去投资，二十年后你大约会得到一百二十万欧元。根据上一章的内容，这样的收益率是存在的。如果二十年间每个月额外结余七百五十欧元，以年收益率百分之十二投资，你还能再获得六十五万欧元。你总共能得到185万欧元，一笔非常可观的金额。问题在于，你觉得够不够？这能够满足你的梦想吗？财务自由对你而言意味着什么？对此，你需要多少资金？搞清楚这个问题之前，要实现财务安全。